0: Osloucháš Urban Type Podcast. Žijeme městem. Sleduj nás na Instagramu a Facebooku. Dnešním hostem je Petr Reska, autor projektu Praha neznámá. Praha neznámá pořádá tématické vycházky do nevšedních pražských čtvrtí a zákoutí – od luxusních vilových oblastí po Chudinské kolonie. Petře, co nejradši děláte ve městě?
1: Tak ve městě já nejradši se procházím po jednotlivých čtvrtích spíš ne, v takových místech, jako je Pražský hrad a Karelufmost a podobně, to mě přijde takové tak upřímně hodně proflákle. To mě nudilo už od malička, když jsem tam chodil ze školy a s rodičemi. Takže spíš si hledá nějaké, nějaké čtvrtě, kam dosud vidská noha nevkročil, jak ještě popisuje Karelo Čapek, když popisuje Pražská předměstí a říká, že vlastně, vlastně to není jenom, jenom vlastně, toulání, ale je to i průzkum neznámých oblastí. A to platí i dodnes. A já tam jako lze procítit, kromě teda architektury, tak i určitá specifikum té čtvrtě, to, to obyvatelstvo, které je zase velmi, velmi přízračné právě pro tu, pro tu čtvrt, takže vycíti vlastně celou, celou tu atmosféru.
0: Jak často se takhle touláte, když to vemu tak, že nejste v práci, když zrovna neděláte svůj projekt, i ve volném čase?
1: No já to mám tak propojený, mě vlastně jako práce a volný čas je na to tak propojený, že už se to těžko, těžko dá rozdělovat, jo? že někam, eh, mám volno. I když někam jedu, tak ne, nebo prostě ve volnu prostě studuju něco, co se, tý, co, se, co se týče třeba architektury a podobně a toho místa. I třeba si ty věci procházím.
0: Takže tohle to všechno tak nějak přirozeně vedlo k tomu, že jste založil ten typ projektu, který máte, to asi ano. má nějaká logická cesta. A co vás, co vás na těch procházkách v tom městě nejvíc jako upoutá, kdybyste měl říct nějaký prvek, jestli to je architektura, nebo jestli to je nějaký genius loci, nebo nějaký prvek, zeleň, já, by, já
1: bych řekl všechno dohromady, protože já opravdu říkám, že to není jenom jedno město, že to je celý soubor, měst, městeček, vesnic, samot a přírody mezi tím, takže v Praze najdeme vyloženě městské části, velkoměstské, najdeme industriální části, ale najdeme tady velmi dokonce, se nepojím říct, a španělskou přírodu, kde jsou dokonce poválové chodníčky, že jo, přes mokřady něco, někde u Božího daru v Krušných horách, takže nemusíme nikam jezdit ani na Šumavu a užijeme si i, i velkých, můžeme si i nečekaných velkých přírodních scenérií. Takže rozhodně já Prahu vidím jako celý komplex. Není, je to i architektura, je to i genius orci. A je to nějaká historie toho místa, nějaký příběh toho místa.
0: Jsou to i lidi v tom prostoru? Nebo ano, samozřejmě,
1: práve? samozřejmě. Některých, některých čtvrtích obzvlášť. Jako tam je to vyloženě stojí na lidech, takže, eh, takže určitě.
0: Ty příběhy musím potvrdit, že jsou takový, asi pro mě taky nejsilnější jako prvek, Jednotlivých čtvrtí a místa a města, a to jak v dobrým, tak i v negativním slova smyslu. K to tomu taky
1: patří, samozřejmě. A
0: jsou takové místa v Praze, které mají negativní příběh?
1: No tak, negativně, tak bych to úplně nebo nechtěl ne... říct, ale e, jsou místa prostě, e, jak si, kde neradi vidějí třeba příchozí, že jo? nebo tak, takže e, jsou jako třeba vlastně v nouzových koloních, prvorepublikových původně, co nám tady zbyly dodnes, e, tak samozřejmě. Jak si, jak si to obyvatelstvo vás tam moc nevítá, je to prostě trošku jiného charakteru, to je poznát. A nebo, nebo prostě se mě něco podobného stalo také na Tremských osadách, které v Praze máme, že tady máme úplně všechny. A tím tam také, jak si, jak si to, jako ty místní obyvatelé, bych tak nějak si brání své osady a nechtí teda, aby se o tom moc vědělo, aby se třeba tam chodilo nebo podobně. Takže, e, takže proto, e, proto najdeme v Praze místa, kde, kde prostě, nebo nás ji zamrazí třeba i na Horním Novém městě, to je tam v té oblasti kolem Apolináře, kde se setkáme s takými různými prapodivnými institucemi, které ale provází člověka po celý život. Jediným světým bodem je tam porodnice, ale ovšem by ta působí, aby se neřeklo, taky ta pro vyvážení působí jako, jako zámek ze psa Baskervelského někde ve Skotsku. Ano, to je pravda. A pak ty další instituce už jsou tedy drsnějšího rázu, ať je to třeba, bývají ústav choromyslných, nyní tedy přejmenován politicky korektně na psychiatrickou kliniku, Aha. který tedy zabíral velkou část této štutě a neustále se rozšiřoval. Do dneska tam teda první svou původní funkci, najdeme, najdeme tam samozřejmě i první záchytku vůbec v Československu, která se tam nacházela jednou z prvních na světě, která byla vzorem pak pro světové záchytky. Dnes samozřejmě se zase, jak bych to řekl, modifikovala, zůstala vlastně ve své podstatě a modifikovala se na novou dobu. Takže dneska už to není jenom záchytka, ale je to, je to léčba, léčba závislostí. Je stále by... v provozu teda? No, no tak jako ona už jako ta samotná záchytka, ta samotná záchytka mezi tím už se přenesla na budovku, ale já bych řekl, ten, na, že ta instituce, která tam teď přišla místo Ní, tak plní funkci nejenom jako, jako prostě kliniky pro, pro alko, závislé na alkoholu, ale závislé i na drogách a dalších závislostech, které samozřejmě nabízí moderní doba. A ta záchytka je prosavená třeba tím, že prvním mým pacientem, když byla otevřena na začátku 50. let, byl jistý ruský námořní inženýr, hned po dvou dnech asi. Také, však, také první záchytka na světě byla třeba v Rusku v Tule, takže nebyli jsme úplně první. I když třeba zakládací věcina uh, uh, v Semduoli v Americe, ta mější záchytky se odvolává právě na záchytku Apolináře. Ovšem tím to nekončí, jsou tam různé další instituce, jako toxikologie, soudní lékařství, sexologický ústav poradna, HIV, AIDS pozitivních a samozřejmě je tam i patologie, takže já myslím, že každý člověk se
0: tam v tom může docela
1: dobře najít, a čím víc institucí projde, tím jak se stává jaksi zkušenější. Jak
0: tam... Je pravda, že teda ta porodnice je asi nejznámější, pro tom, nebo nejvíc definuje to místo, ale to jsem teda nevěděl, že to je dokonce taková, takový distrikt, taková čtvrť, jako klinika. No, ale je to čtvrt, je to propletené, různých. to je nejenom distrikt
1: klinik, ale i těchto prapodivných institucí, a do toho všeho jsou tam vlastně i vysoké školy, ty kampusy, které jsou propletené s těma klinikama už. Už vlastně historicky, to znamená, že třeba tam existovala nejvyhlášenější a nejstarší krčma v Praze, která se jmenovala Jedová chýše, právě proto, že tamnější studenti, Um, oni pracovali s drogami, ať už někde na přírodovědě, že, nebo na lékařství. A oni tam, uh, pardon, z jedy, jedy pracovali a ty jedy potom prodávali právě v té
0: jedově chýši. Otuď se vzal i ten název. Já myslím, že ten název potom někdo převzal a nějaký restaurace se takhle i dál jmenovali. Já mám pocit, no, už jenom že, že někde převzat. v centru na Praze jedna byla taky, mm, taky taková. No tak to taková, už je spíš to bylo asi turisticky
1: využitý a převzatý, komerčně využitý. Ale v té skutečné jedově stojí byly vydobány důlky, u každého toho důlku byla přivázaná lžíce na řetěze, aby host neukradl. Přišel Hostinský a sběračkonal polevku, jak, jak do toho důlku to, to, do toho důlku hosti snědl, přišel znovu Hostinský a špinavým hadrem vytřel jak ten důlek, tak tu lžíci a stulování bylo připraveno pro dalšího hosta. Jinak Egon Ervin Kýž, zuřivý reporter, popisuje, eh, popisuje... Hm, i událost, která se tam stala někdy v 19. století, zřejmě ještě, nebo například 19. raného 20. století, že totiž ta jedová chýše byla zhruba uprostřed mezi, mezi právě porodnicí u a apolináře a patologií. No a zřízenci, kteří odnášeli vlastně mrtvých šestě nedělek, Sporodnice. tak se cestou stavovali právě vědové chýše, jak se říká, na jedno, aby se trošku osvěžili při své těžké cestě. No a jednou, když tam tak šli, tak se tam samozřejmě tancovat v té jedové chýši a oni se rozhodli, že si taky zatancují. Jenomže žádná dívka s nimi nechtěla tancovat, takže oni vita- otevřeli tu rakev, vytávali mrtvou a tancovali s mrtvou. Tancovali šlapáka, valčík, polku. Takže se tam dály různé takové prapodivné události. A pak u městských hrade, třeba je tam místo, které se nazývá na Stracené vartě, dneska podle toho zahrála Stracenka, tak těch místech se ztráceli vojáci. Mm-hmm. A to bylo na samém vlastně pomazí na konci Prahy. E, takže jaksi, vždycky se tam dělí dosti, dosti divné, divné věci. E, však i ta Jidová Kýš vlastně z největší pověstí byl právě v, těmto, v těchto končinách.
0: Když jsme narazili na tu hospodu, nebo na hospody obecně, je Praha hospodské, hospodské město, nebo kavárenské, nebo teď, se to to je
1: vynikající otázka, Já za ně děkuji, protože bývalo hospodské město, ale v dnešní době v souvislosti bych řekl s těmi moderními trendy, tak hospody začaly značně ustupovat a nahrazi, nahrazují je kavárny. Jak já obecně říkám, nic proti kavárnám, každý, ať si najde své, co potřebuje, samozřejmě souhlasím i, i s kavárnami, třeba pro matky s dětmi a podobně, ale Ale řekl bych, že, 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 že hostince nám začaly poměrně rychle mizet.
0: A takový ty legendární, co se, co se udrželi v centru, tak, takový ty u Černého vola, třeba, například, ten, ano.
1: tak určitě u Černého vola. Tak... tak
0: to už se ale stává jako taková turistická atrakce na tyhle, ty, tyhle ty bývalé hostince. Do, ano, tady, ano, do vysoké, tak... do
1: vysoké míry ano také. Je to pravda, když ten Černý vol si trošku jakoby, drží svoje štambasty a z místních, z místních obyvatel. Oni totiž hostinet u Černého vola vlastně zachránili, že v, roce, v 90. letech, když zuřila všude divoká privatizace, Eh, tak oni se vyděsili, když tam gastel Černého vola, aby náhodou se jim nestalo něco podobného jako okolním restauracím, z se stali luxusní předražené podniky pro cizince. Oni rozhodli, že to tak nedopustí a že svůj hostinec zachrání. Za tím účelem založili Občanské sdružení pro záchranu hostince u Černého vola. Od té doby vedou hostinec zase vlastní režii, a zisk z tohoto hostince dávají na vedlejší školu Jaroslava Ježka pro děti se zrakovým postižením. Takže vidíme, že i takový hostinec může mít pozitivní efekt. Ale já bych řekl, že nejpostivější hostince dneska najdeme na Žižkově. Určitě se budeme pohybovat někde v okolí Bořivojky, která je vyhlášena jako, jako věce s největším postupem hostinců, tak tam najdeme ještě ty opravdové hostince, co si po nemůžeme představit. Samozřejmě i na Letne, najdeme jako Letenského náměstí velmi zajímavá místa, pokud o nich víte. Samozřejmě v takových čtvrtích jako je Smíchov a, a Libeň, takže jako, ano, ale dneska už je to spíš rarita je běžný štotí, protože pokud jdete do Vršovic, tak už třeba se to hůř hledá. Na Vinovradech to už skoro nejde dneska. Že? Tam právě najdete samé kavárny a Bystra. Nic proti ním, ale oba, myslím si, že je to opravdu škoda pro pravdu, že se ztrácí určitý takový pražský rýst a to. Protože já tyto Bystra najdu všude, najdu v Berlíně, ve Varšavě, e, v Mexiko a prostě kam, v Dominikánské republice, kam pojedu, tak je to, je to už takové univerzální. Já, spíš jakoby globální. Já myslím si, že je to škoda.
0: Myslíte, že ty pražské hostince měli svou jako identitu Urči, vlastní? Od, odlišnou od těch ano, ano. ostatních metropolí v no, Evropě například? No,
1: no bez zesporu, já myslím, že tam hrálo se tam na kytary a, a podobně. No to
0: bylo i dost umělecký místo, že jo, no, umělci no. rádi navštěvovali uh, hospody, hostince. Třeba
1: třeba chodil ke zlatému Tigrovi. Tak těm tam byl známý jakož Štramgář, že má tam ten svůj stůl, má tam obrázek dneska nahoře. A jak to bylo vý... o té
0: záchraně té hospody, tak ono, kavárna Unionka na uh-huh. Národní Místo třídě, tak o tu byl taky dost velký, a to byla kavárna, uh-huh. poměrně je umělecká, že ano. Ano, ano. Tak o tu byl, byl taky boj, že jo, o její záchranu, dokonce Karel Čapek taky uh, se vyslovil, takže by byl velmi nerad, kdyby, kdyby, kdyby zanikla, nakonec bohužel zanikla.
1: Ona byla velmi už schátravá, tedy musíme si přiznat. I v té době už to bylo takové, takové, takové hodně ponuré zařízení s velkou tradicí. Asi takto. Ono tady, že ten pojem preské kavárny taky byl, jak si trošku jinak stavěný, než jak to vidíme dnes. Dneska vlastně i ta kavárna jako taková už v původním smyslu zanikla. Že právě před rokem 1990 ještě se držel víceméně vlastně ten prvorepublikový systém, byť ochuzen hodně za komunismu. Takže, takže byly třeba typické kavárny na Vinohradech. Že, ať, to, ať, ať, ať to byla kavárna Radiopalác, nebo, nebo kavárna Valdek, nebo hlavovka hnedka naproti, prostě s těmi, ještě jak ve Vídni, prostě to pojate s těmi sedadly hlubokými a pod, podobně. Takže z těch původních jako se nám sice zachoval imperiál, ale to je vyloženě pro turisty, tam možná to rozhodně neprocítíme.
0: Dneska. To je asi lučená. Pardon, jo, Lucerná si myslím Slávy, pardon. Mysl jsem Slávy a Louvre taky. No, no,
1: no, taky. tak Slávy to už taky, to bohužel to, to mizí. No a Louvre, Louvre tedy ten je zajímavý tím, že tam vlastně roce 1948 bych řekl, Dělníci udělali takový, nebo takovýto proletářský obyvatelstvo udělalo takový divočejší převrat, že tam přímo vyházeli nábytek z okentý kavárny, do, aby odstranili jako buržoazy. Něco podobného na Kubě v roce 59, když tedy vyhazovali, že z těch kasín všechno zařízení a, a z barů. Takže, takže tam to bylo pojatý z gruntu, se pak obnovil. Ale, ale jako opravdu mizí, mizí, to, mizí, mizí tady to vel, velmi, vel, velmi rychle. Takže, Hmm, takže opravdu, je to, je, já si myslím, že je to škoda takové se nechat zkvajchšaltovat, jak bych řekl.
0: Jsme chvíli, když jsme se bavili o tom toulání po městě, tak jste zmínil nouzovou kolonii. Hmm. Co to je nouzová kolonie? Tak
1: nouzové kolonie vznikaly za první republiky, to znamená, že ještě obyvatelé neměli kde hlavu složit. E, tak vlastně e, přicházeli do Prahy, Praha týká se stala hlavním městem po roce 1918. A v té době, v té době právě znikla obrovské množství úřadů a ministerstev. To všechno musel někdo stavět. A v těch úřadech, dělalo obrovské spoustu nových úředníků. Ty zase museli někde bydlet, takže se začali stavět úřednické kolony, jako spořilo, v Ořechovka a podobné. Zahraničnícto, no a takže statisíce tisíce několiků, zedníků, pokrývačů, klempíř, klempířů, tesařů se bavilo do Prahy. A v té době v Praze panovala totálně bytová nouze. Byly tady velmi špatné, chatrné příbytky. Většinou byty byly pouze o jedné jediné místnosti. V vnitřní Praze 54 bytů bylo, jenom jedna místnost, maximálně kuchyň. A na předměstí dokonce tady ten podíl činil přes 80 A ty byty byly tak katastrofální, že i Karel Čapek v jak to tam vypadalo, že on dělal, tam procházal v rámci policejní razie. A přichází tam a zjišťuje, zjišťuje že je to něco příšerné. dýchat se tam nedalo, všude samé šváby, zatuchyna. V jedné místnosti bydalo 10 i 12 lidí. A oni prostě, postel byla by tam vůbec nějaká, tak z rodiče, když to děti leželi přímo na zemi, v načných švábů pod roztrhanými cáry. Takže když jste tam přišel, tak to začali z takové pitloveny vykukovat, z vědové zvědavé dětské hlavičky, cože se to děje? Navíc tam ještě přespala nejstarší dcera se svým milým. Aby to nebylo málo, tak kolikrát tam ještě byl nějaký ten další nocežník, aby přispěl nějakou to korunou do rodinného rozpočtu. Ale teď si představte, že jak se ty 100 tisíce nových lidí z venkova, tak oni finančně nemůžou dosáhnout ani na ty nejhorší byty. Ani na tom Žižkově, ani na tu Pavlač. E, takže obsazují vlastně území někde na okrajích Prahy. E, většinou, většinou jsou to nějaké půdy, které nejdou zastavit. Podle územního plánu, že jsou učený pro zástavbu. To znamená, buď jsou to, v prud, buď jsou to místa v prudkých svazích, jako třeba nouzová kolen na, na kotářce, na severních svazích, jako hájak, nebo kone pod bohdalcem, nebo na Mokřadech, na podmáčených půdách, jako název slatiny. Slatiny je vlastně největší jako kolony. No a tam oni vlastně v té první fázi. A si staví domky na pozemcích, kteří získávají od soukromých majitelů, kteří jim to pronajímají, ale tajně jim to pronajímají. Oni s tím nechtějí nic mít. Říkají jim si tady a na vlastní riziko, my za nic neručíme. Ale, ale prostě chtěli zužitkovat ty své pozemky, takže oni si tam de facto přes noc, z těch autánků a bouděček na nářadí staví trvalé příbytky. Magistrat, se dovídá, tak je zdešen. a snaží se tyto kolonie likvidovat. Dělníci staví třeba tady na domzové kolonie Krejcárek, která hnedka tady za rohem na Žeškově nebo bývala, tak si staví v noci kolonie. Dokonce si obalují kladivá pitovinou, aby nebylo slyšet, jak si tam stoukají své příbytky, protože hnedka tady vedou kolonie Krejcárek, kdo dneška tady je, nachází velová kolonie domov, které se říkalo Pendreko, protože tam bylo asi 70% policistů. A prvorepublikový policista ten velmi nastražoval uši a dbal na to, jestli neuslyší někde nějakou tu nepravost. A takže večer, když přišel i po službě domů, tak ne, ne že by třeba poslouchal gramofon nebo, nebo rádio, nebo si četl noviny, nebo nedej bože si povídal s manželkou, ale pořád nastražoval uši. Pak šel do postele, nemohl dlouho usnout a převáloval se, jestli něco neusíš. Pak když v dálce uslyšel, že tlumený tulkot kladeva, tak neváhal přes pyžamo, si okamžitě hodil uniformu a rychle utíkal na to místo. Stavbu okamžitě zatrhl. A pak tam ještě dalších pět dnů běhal a hlídal. Stavba musela být přes noc hotová. V některých nouzových koních se stával, že ráno proto, když cel policista, udělal pokutu a to byl jistý druh stavebního povolení. V další fázi, když město vidí, že situace je katastrofální, že už se jim vymyká z rukou, tak dokonce samo nevhodné pozemky, aby si tam tyto, tyto ubožáci postavili prostě nouzové domečky z toho, co najdou. Takže vyčleně pozemky o rozloze 190 m2 a dovolí tam postavit si příbytky pouze o rozloze 8x Materiál většinou činnost bouraček, bouračková prkna, bouračkové cihly, prostě co se kde najde, z toho se stoukají všelijaké příbytky. Ty šťastnější z lidí potom vidí třeba ve vyřazených železničních vagónech. Ty už se cítili, že jsou hodně dobří. Časem si své domky sice různě zvelebují a nicméně pořád nad nimi vysála osmílení výpovědní huta. Takže vlastně se vytvořily městské slamy. Nikdy tady obrovské slova, my nemusíme proto jezdit někam do Rio de Janeiro a podobně, ale i v Praze, jak říkáme, nejdeme všechno. Takže a vy jste mluvil o
0: Ořechovce, tý... to i Ořechovka vznikla na tomhle podkladu, řekněme, na tý nouzové Ořechovka vůbec ořechovka ne,
1: naopak, to byla úřednická čtvrt. Eh, Musíme musím rozlišovat nouzové kolonie a kolonie. Mm-hmm. Já jsem říkal, že, že Ořechovka je úřednická kolonie, což byla. Eh, stejně jako Spořilov nebo podobně. Tam vznikaly stavební družstva, třeba, na to bylo družstvo státních a jiných veřejných zaměstnanců. Kteří teda za bohaté státní podpory mohli stavět, si vystavět své kolony. Nejkrát se používalo slovo kolonie, něco jako synonymum dnesního sídliště, řekněme. Ovšem si tam pánáky, ale to prostě byla nová čtvrť, řekněme čtvrt. Proč kolonie? Karel Čapek píše, že to byly odvážní mužové, a kolonisté, muže a ženy, kteří se vypravili do, do míst dosud neproskoumaných kde ty kde ned, nedbajíc nepohody si stavěly na své příbytky. Na naše stavební poměry zázračno, jak vzpomíná Karol Čapek v roce 1925.
0: Když se přesuneme z vilových čtvrtí jako je Jořichovka do, do industriálních čtvrtí, aby jsme se trošku pobavili o průmyslu městském, hmm. pražském, jak se třeba proměnily industriální pražské čtvrtě? Co je třeba industriální?
1: Tak samozřejmě typickými čtvrt. industriálními čtvrtěmi v Praze máme Karin, Libeň, Holešovice, Vysočany a Smíchov. To vlastně byly kdysi pražská předměstí a už na začátku 19. století tam začaly vznikat fabriky, takže postupně vlastně se industriální čtvrti dostali do pražského vnitřního města, ale ty továrny tady provozovaly ještě dlouho, až do začátku 90. let většinou. Naštěstí, Bohužel, tady musím říct naštěstí, že to bude znít trošku paradoxně. Víte, Praha nebyla zasažena tím divokým kapitalismem jako západní Evropa po druhé světové válce, kde oni vlastně všechny ty industriální budovy zbourali. A právě už v 80. letech pochopili, že ty industriální budovy jsou cené a že je lze využít na velmi zajímavé bydlení, třeba lohtové v Londýně, a nebo jako ty doky a podobně. A takže když jsem přišel, přišel převrat, tak došlo k tomu, že my jsme měli spoustu těch fabrik. Ale bohužel přece jenom ten kapitalismus byl u nás přece moc divoký, takže jsme přišli o velký, velmi velké množství těch cených industriálních prostor. Ale naštěstí, naštěstí se tady přece jenom část podařilo zachránit a podchytit. Takže se podařilo vytvořit třeba v Karvíně velmi živoucí čtvrt, kde se využili bývalé tovární haly, jako třeba Korzo Karvín, která se představila. Takže z toho vznikly velmi zajímavé prostory. V Karvíně je to celá řada, to bychom si tady povídali dlouho. Podobně je to třeba i v Hovešovicích, kde vlastně ten bývalý industriální prostor, ty bývalý industriální prostory dali vlastně iniciovali přerod, Holešovické dělnické čtvrtě na 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 kulturní čtvrt, na čtvrt kultury. A to je tam jasně cítit. Třeba v tam se to moc neděje, tam třeba naštěstí se také podařilo některé továrny představit, alespoň na byty. Smíchov, tam se, bych řekl, dost šance teda, nebo se neproměnila ta možnost těch proměnit jejich ringhoferových závodů, kde tedy bohužel z toho zůstal jenom štít, který tam tak nějak uh, divně trčí, takže někde opravdu se zbytečně o ten industriál přišlo um, i ve vysočenech potažmo, že kde teda část byla zbourána, čas tam tedy Část tam tedy zůstává. Daří, 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 já myslím, že tak 50% snad se podařilo zachránit z toho. Což, řekněme, alespoň to. A ten příklad Holešovic je právě nádherná ukázka toho, jak se dokáže tady ta dělnická čtvrt přeměnit na čtvrt kultury. Takový prvním iniciátorem tam, tam vlastně byl DOCS, Centrum Současné sou, umění. Součas, současného umění, který vlastně tam otevřel v roce 2008, což, což byl opravdu takový v nečekaný, významný, jak řekl přelomový počin kdy Válka právě se do toho pustil sám. A je to vlastně čistě soukromá instituce, která nežádala nikdy od státu žádný grant, nikdy, nikdy prostě nechtěla žádné peníze, a vlastně vlastními silami se mu podařilo sehnat, bych řekl, osvícené sponzory a investory z řad zase soukromých podnikatelů. Takže tady vzniká úplně úžasná záležitost, že se z toho stalo místo, které vlastně soutěžilo i, je tře, které třeba bylo nominováno do architektonických do architektonick, architektonický významných soutěže jako typu, typu Mies van der Rohe Award, což je tedy prestižní cena velmi. Takže i svě, je to i velmi světově uznávané, kde se tedy podařilo tu bývalou haus trojirenské fabriky, Filmy Rosseman Ros, a Kineman, přestavět a dostavě do té dnešní podoby, kde tedy postupně se rozvíjí fantasticky celý objekt. Neskončilo se jenom přestavbou té původní, původní továrny podle, podle projektu Ivana Kroupy, ale v roce 2016 se navíc vlastně si splnil pan Válka svůj sen že ve spolupráci s architektem, s architektem jsem jim podařilo vytvořit vzduchový Guiver, která Reynišem, která je vlastně 42 metrů dlouhá, ocelově dřevěná konstrukce kde zase se můžou pořádat prostě, prostě různé, různé akce, přednášky, akce, akce to do tohoto typu. Tím On sám vlastně velmi hezky pan Valka nazval tady, tady tu konstrukci vlastně to tam jako parazitní, parazitní prvek na, na, té, na tom betonu a sklu. Samo o sobě působí už velmi hezky. No a k roce 2018 přibyl ještě navíc multi, multifunkční sál od, od Petra Hajka. Co je zajímavé, tak vlastně DOX je velmi progresivní. A nebojí, se, nebojí se vlastně skočit do neznáme, jak říká právě, že i v jejich motu je vlastně, že by se lidé bát skočit do nezná, poznat novou, nové věci, novou architektu, tím, že se i nové umění, aby se někam dostali. Takže podporuje třeba velmi dobré věci. Byla tam vlastně výstava Evy Jiřičné, byla k tomu i přednáška, takže prostor poskytla této fenomenální, vlastně bych řekl, naší nejslavnější architekce moderní doby teďko.
0: Potřebuje naše společnost tyhle ty stavby? Říká to něco o nás, že dokážeme takhle přetvářet to město? Říká to něco o naší společnosti?
1: Já bych řekl, že to jsou takové velmi jaksi slušné vlaštovky. První, jak se říká, jestli ukazují, že jsou lidé, kterým nejde bezprostředně jen o nějaký zisk do vlastní kapsy, který pak sami zkonzumují, ale že myslí tak nějak jakoby, jakoby na celou společnost, že chtějí že chtěj pozné, poznést tu společnost, prostě někam jí posunout, a zapojit, zapojit lidi do komunitního života, tak aby nezůstali ve svých třeba jenom na svých katách a hlupách a podobně, ale, ale jako přen, přenesi se i do toho celoměstského prostoru, zapojili se do něj a právě ten dox Vlastně dal obrovský impuls na těm Holešovicím, kde potom teda byl, byl, vlastně chvilku tam byla i meat factory, než pak teda se musel odstát na Sníchov. Vznikla tam fabrika, fabrika, další výborní, třeba divadlní operá rok opera a podobně. E, e, takže e, jako prostě vzniky štvrtě, které žijou městským životem, což bylo dříve nemyslitelné. A víme, jak to bylo dříve, že e, před 90. rokem i dlouhou dobu poté, že vlastně ve městě se muselo jenom nějak přetrpět od pondělka do pátku a pak vypadnout na chalupu. Když to teďka vlastně vznikají celé čtvrtě s městským životem, kde si lidé užívají městský prostor a nikam neodjíždějí. Mají tam, mají tam své zázemí, mají tam, mají tam své kavárny, svá bystra, mají tam právě kulturní zázemí, ať už třeba můžu jmenovat bio-oko ve veletržní pavác vedle hnedka jako. jako jako součást Národní galerie, technické muzeum. Nedávno právě třeba v listu The Guardian byly Holešovice, včetně Letné, samozřejmě to je součást Holešovic, byly vyhodnoceny jako jako sedmý top distrikt mezi všemi evropskými městy. A to se myslí distrikt mimo historické centrum, samozřejmě. Takže takové ty předměstské distrikty, což je úžasné, si myslím dokonce přebýval pa, Paříž a e, takové nějaké vy, vyhláše, vy, nějaká ty vyhlášená města i v Římě, e, což si myslím, že ty Holešovice opravdu se nám, to je nádherný ukázkový příklad. Na rozdíl třeba od Karlína, který e, spíše se stal takovým, e, takovým bych řekl pracovně Žije přes ten Karvin víceméně, je to vlastně čtvrt pro bílé výjimečky, kteří tam chodí do nějakých bysterkaváren, ale už když tam jdete večer do toho Karvina, tak chvilku máte pocit, že jste v nějakém okresním městě, mám někdy pocit, tak to úplně všechno zmizí a vyčistí se. Ty je je jiný příklad. Vinohrady zase třeba, zase, zase už se tam cítit jakoby jiný ten flair, že jo zase tam je opravdu takový ten uliční flair hodně a, a podobně, takže mně se líbí, že se tím podtrhuje čtvrtí.
0: Je to úžasný příklad i toho, jak kultura se vlastně stává tím odvětvím ekonomiky, který táhne nějaký ten sektor nebo tu čtvrť. Ano, vlastně se dostáváme na ty takový, jak to říct, měkký faktory rozvoje nebo jak to popsat. Mm-hmm. Dřív to byl průmysl, dneska to je kultura, což je ano, v z mého pohledu vše, vlastně. úžasný. A mě se na těch průmyslových čtvrtích líbí taky to, že nebo jako designově, že prostě ta ta fabrika v tom městě má nějaký půva pro mě. Ano, ano. Když půjdeme mimo Prahu, tak třeba v Desný, jestli znáte Desnou, na Liberecku, Tak To je úžasný malý městečko, který je tak jako doplněný těma velkýma průmyslové stavbama. A člověk, když tam tak projíždí, tak zkrátka nějak to nějakým způsobem na něj jako působí, na mě teda pozitivně. Hmm.
1: Mm-hmm. Ano, tam jsou dokonce vidět ty staré fabriky a u toho třeba továrníková vila, že vidíš, on si ji hlídal, aby mu ji do rána neukrade. Takže... Ano, působí to, po... a hlavně to připomíná historii týštotí, že to není vykořeněný, ale že to ukazuje, ano, tady byla nějaká ta historie a my na ní navazujeme.
0: Pokud se dostaneme teď k tématu vašeho projektu, Praha mm. neznámá, tak mm. jak byste popsal váš tým? Co to, co to je za lidi, co Tak dělá, jsou to lidi, kteří
1: většinou jsou, jakoby, oni jsou, velmi specializovaní, jsou do, do vlastně do té věci, kterou dělají. Já rozhodně nehledám do týmu takové ty klasické průvodce, co čekají, že jim předložím do listy papíru, že se to naučí naspomnět a, a někde to odříkají. Tak s jsem se poměrně rychle rozešel. Že. Tady jde o to, že já se jich rovnou ptám, co vás zajímá, v čem se najdete. Řekněte, co vás zajímá, je to jedno. Že dělali jsme dělali někoho zajímavý třeba, třeba industriální Vysočený, tak jsme dělali industriální vysočený, že. Teď počítáme s tím, že bychom udělali... No prostě někdo má rád historii, já třeba jsem dělal společenský život za první republiky. Takže my se snažíme nejenom jako klasický průvodce, ale ale prostě jsou to to tematické okruhy. Nebo prostě e, bubenec jako, jako vyvouštět rodiny pečků, že jo? takže prostě spojenou s nějakou určitou historií nebo, nějak, nebo i s nějakým street artem a podobně. E, čili jak si my se snaj... nebo děláme třeba vycházku pobývajících trojbusových tratí nebo pobývajících e, železniční trati e, na Těšnov. Jo? Takže jak si. M- jak si já, chci, já chci ukázat Prahu v plné šíři, proto i ten tým je jaksi pestrý a hlavně žádám originalitu.
0: Je o vycházky zájem? Kolik, kolik tak přijde na... na vycházku lidí v průměru.
1: No, my máme tak ty vycházky zhruba dimenzované mezi 20 a 25 Pokud jsou někde ve, někde ve hvězdě v přírodě, tak to může, může být i více. Ale někdy, někdy se, jako když třeba jdeme sedí do starého mlína v, v tiché šárce, tak aby jsme se tam vešli, tak tam dělám 20 a podobně, nebo na janský vršek.
0: Ale liší se to nějak podle lokality, že třeba do nějakou lokalitu chodí pravidelně víc lidí než mm, je kam jinam. Co tak je taková top lokalita.
1: No tak, taková top lokalita taková veliková, je taková veliká, loděnová svět už od samého počátku. To je moje největší úspěch a do dneška, do dneška je tady number one. To je ne... úžasný
0: místo, musím říct. Já bydlím na Dřevnově. No, jsem tam poměrně jo, často. Často bře... se tam procházím.
1: Dřevno je krásný. Máte tam tenku, jestli ano, jste tam tam takže Jako jo, tak to máte tam i střešovičky blízko. Takže, tam je
0: úžasná ta zemědělská taková ta na, na, na historie zemědělská, tam člověk narazí na takový ty klasický zemědělský venkovský stavení na tom dřevnově, který jsou tak jako ob, obsypaný tou zástavbou městskou už, mm. takže to je úžasný místo, ale ten nový svět teda tam já trávím dost času. A, a je tam furt málo lidí teda, to furt málo lidí z, neví o novém světě,
1: tak je to, je to už trošku horší, než to bývá. Už tam chodí zahraniční turista, kde se to píše. Samozřejmě už díky internetu se to rozšířilo, ale pořád ještě, pořád ještě je to samozřejmě relativně dobré. že většina turistů chodí jako ovečky, jak já říkám, takže jdou z pohořelce Voretanskou ulici, k Pražskému hradu a jenom Královskou cestou, takže staroměstské náměstí, tam buďme v na Václavák nebo Tím pádem všecko mimo, ono stačí to ulici vedle kolikrát. A máte to sám pro sebe, že to znamená Janský vršek, něco podobného na malé straně, tak, tak, něco, tak i Nový svět právě na Hradčanek. A on má své obrovské kouzo, že, že je něco jiného, že tam nejsou monumentální paláce, kostely, ale že jsou tam vlastně drobné domečí, které původně sloužili pro pražskou chudinu. Tam, by, tam To bylo pro totální chudil, malinké bytečky, komůrky v jedné místnosti. Zří jsme takových lokalit měli po Praze stovky. Bohužel většinou jsme oni přišli za komunistů. Některé jsme přišli i teď, jako třeba dělnická kolonie Buďánka, což mohlo být něco podobného. Jediné, co se nám víceméně podařilo zachránit, tak jsou snad ty staré střešovičky. a v břevnově do určité míry. A bohužel, třeba staré střešovice, které mají něco podobného, tak tak zase za komunistů se počítalo z jejich demolicí, což do dneška je tam znát, protože část čtvrtí se podařilo zdemolovat. Takže dnes, nebo i stará hostivaž do určité míry si to také nějak podržela, ale jak si škoda, že jsme o hodně těch míst přišli, a zvláště Břevnov na tom zaplakal hodně, protože původně existoval takzvaný velký Břevno Vesnice, tam, kde, tam je dneska sídliště, sídliště kterému, kterému se říkalo... Myslím také Pendrekov nebo obušek, obušek se mu říkal, Obušek pro Pendrekov, byl z ten představní republiky, Obušek, že za, za socialismu právě tam bydovali by hodně lidé spojené s tehdejším režimem, s STB a podobně. Ovšem tam předtím byla nádherná vesnička s nádhernou návsí. Dneska by to bylo něco fantastického. Takže takový to byla celá zbourána, zůstal tam snad jeden domeček, jenom a zvonička. No a aby to nebylo málo, tak samozřejmě bohužel každý režim se podepisuje tak nedávno. Asi před deseti lety byla zničena krásná ulička Fastrova na Břemnově. Když se podíváte z té fotografie, tak vypadá úplně jako zlatá ulička nebo jako nový svět. Takže tam došlo vlastně.
0: Tam je taková jako provuka ve Fastrově ulici, tohle myslíte?
1: No, ta provuka tam bývají všude právě klasicisní domky se špalitovými okénky. Vlastně podobné domky jako na Novém světě. A to se všechno zničilo úplně zbytečně. To tam vydrželo celou dobu prostě, až do teď. to někdy myslím kolem roku 2010, že, se to, že prostě se to zbouralo. To to zbouralo, no, jakože
0: to bylo v dezolátním stavu, nebo
1: nevíte? Jo, ono by to asi bylo v docela normálním stavu, ale tak no, dezo, normálně, no tak na, te, na Tejince třeba taky to bylo v dezolátním stavu, podařilo se to zachránit, se taky by v dezolátním stavu, to bylo velmi obdobné, že samozřejmě v jistým ano, ale jen, prostě to okolí se podařilo zachránit se stejnými budovami, a tady došlo spíš k tomu, že památková zóna jenom v Tejnce, naštěstí se jim tam podařilo prosadit, místním obyvatelům, když to zbytek břevnová není památkově chráněn. Takže proto, jak si to tak i dopadlo. A to je takže vlastně vy, když nemáte památkovou zónu, bo to je, což je ještě nejnižší stupeň ochrany, tak jako si můžete zbourat cokoliv, kdekoliv což na břevno je strašná, strašná, strašná škoda, protože tam tedy jak si to bohací tam bylo ještě mnohem větší, než i to, co do dneska zůstalo.
0: V rámci vašeho projektu, co byste řekl, že je takovej nejzapadlejší příběh, který by lidi měli jako znát a není moc známý? o Praze. Existuje a něco takového? Myslíte nějakou legendu? Nebo na, spíš... Třeba například, no, nebo, nebo místo, který, který by se mělo těšit mnohem větší slávě, než tomu tak je?
1: Tak to hezky řečeno. Dobře, tak nebudu říkat, aby se nouzové kolony těšily slávě, to rozhodně ne. To by si asi zase, to spíš rozhodně by nebylo dobré, aby tam proudili dali lidi. Že jo, to, to určitě ne, to věci tak někdo nechá možná na individuální procházku. E, e, nicméně, e, nicméně, myslím si, že je škoda, že pořád ještě málo lidí třeba neobjevilo tu původní Ořechovku, jak se nazývá Ořechovka. Jsou krásné domečky v anglickém stylu. Jsou tam i domečky vlastně ve českých chaloupek, starých chaloupek. Starý se, prostě se, se střechami s taškami, s bobrovkami, že, s vysokými komíny, s vysokými štíty. Anglické domky také ta naprosto, naprosto unikátní. Znamená ještě angličtější než jejich předlohy podle kterých se to stavělo. Tady si myslím, že když tam přijdou, tak jsou překvapení, otvírají oči. Samozřejmě i staré střešovice mohou překvapit, staré střešovičky. Nebo, já se nebojím lidi, jako jdem doporučit jít i do přírody, třeba třeba na na suchý poudr či hadla, kde právě jsou ty dřevěné chodníčky přes mokřady, jsou tam různé tůně a podobně. Je tam vlastně přírodní rezervace v Pískovně takový trčí různě kmeny. Takže, takže prostě těch míst je obrov, obrovské množství. A lidé jsou strašně překvapení, co všechno se tady dá najít. Třeba i v jejich je krásná rokle, která že za, 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 vlastně za, ro, rokle housle. A ta má i svůj pramen, snad nej, jak bych to řekl, největšivější, zázračný pramen, největšivější pramen v Praze. Kam se vždycky chodívalo v době v době morů nebo tady těch onemocnění. Takže vím, že teď nějaký pán, co se vyzná přes prameny, tak právě, právě povidal, že, že třeba i v době koronaviru by nebylo špatné se tam zastavit a ochutnat tamnější, tamnější vodu, Vedle nás hned potěší třeba rybníče, kde se můžeme i vykoupat a jsou tam různé, kinety, různé kinetická závaží, která se tak ozdobně houpou. je takový trošku industriále, něco jako je v krosu, tak v malém najdeme tady, tady v tom malinkém rybníčku s plážičkou. Eh, takže tam můžete udělat takovou dovolenou a můžete se cítit jako venku. Nebo můžu rozhodně doporučit tichou šárku s těmi krásnými vilami, eh, mlíny, starými usedlostmi, zámečky a podobně.
0: Přesuneme se na Loretánské náměstí, mm-hmm. v prostoru před Černínský palác. Tam je socha Edvarda Beneše a vy údajně prozrazujete na vašich e, pro, pro, procházkách, kam se to vlastně pan prezident kouká. On, a no, a no. on nekouká na Černínský palác, že? No, on, 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 nekouká
1: ani na Loretu. To je pravda. No. Proto radíte nám? On se kouká na, na dům u Drahomíře na Sloupu. A chudák je tam ještě v podživotní velikosti stvárněný. Uh, což je terminus technicus, takže opravdu to takové je. A on se na ten dům dívá proto, že v něm bydovala vdova po něm, paní, uh, paní Hanna Benešová. A paní Hanna Benešová tam měla k dispozici nádherný byt rozhoze rozloze 400 metrů čtverečních, uh, s obrovskou terasou s výhledem na Petřín. Až se možná podivíte, že komunistická vláda nechala paní Hanu Benešovou dožít v takovém Jakožto vdovu po buržázním prezidentovi, v takovéto nádheře. A to bylo tak. Mezi paní Hanou Benešovou a mezi, eh, mezi komunistickou vládou vznikla nepsaná dohoda, že ona nebude mluvit do politiky a oni za odměnu nechají dožívat v tomto krásném.
0: No. To znamená, ta socha tam zřejmě vznikla až po revoluci. Žádná. Samozřejmě, ono
1: to nebylo také. A ono to ani není primárně myšleno, aby se sídělo na domu drahomířa na svoupu. on Když ji stavěli, tak spíš mysleli, že je to vazba na ten Černínský palác. Ale spíš je to takové kouzlo nechtěného, bych řekl. Jo. Že, že jako z toho vzniklo možná i něco jiného, než autor původně zamýšlel. Ta socha opravdu se tam vyjímá velmi zvláštně před tím mohutným pavácem v těch malých obrysech až, bych skoro řek, až bychom skoro mohli si říct, jestli to náhodou nemyslel ten tvůrce trošku, trošku sarkasticky nebo trošku ironicky, nevím, A snad ne, ale je to, je to takové zajímavé místo, až to, až to člověka zarazí, když se tam dostane.
0: Každopádně ten prostor od Loretánského náměstí směrem Pražskému hradu, to je úžasné místo. Učitě
1: Asi... Loretánská
0: Plné turistů, nicméně e, stojí za to to vidět, že ano. No,
1: ano, ano, rozhodně, no. Tak jako to v náměstí potom se spustí na mluví světkolem Kváštěra Kapucínu. Tam já mluvím také o jedné zajímavé legendě, že tam stával dřevěný kříž, ke kterému chodili všichni hračenští měštěné a zakousávali se do něj, když je byly zuby. Což jim jako pomáhalo. K tomu se zase váže legenda, že ve domu u drahomířna na je jednou u pešků, Kdy sice majitel tvrdí, že tam bydl, tak Katmidovář, ale to moc nevěřme, to na hračaných tvoří. Tvrdí každý majitel, ale zajímavější je, že tam bydly dvě vdovy. Jedna vdova měla krásnou dceru, a jedna měla ošklivou dceru. A ta vdova, co měla tu, tu ošklivou dceru, tak to byla velmi agilní paně. Ta se rozhodla, že to jen tak nenechá a že s tím něco udělá. Zatímto tímto účelem si pořídila velmi kvalitní jed. A v noci na té nešťastné krásné dívence dásně. Do rána se jí rozbily všechny zuby. A začaly postupně vypadávat. Když už jí byl jeden jediný, tak šla zastrčila ho do toho dřevěného kříže. A modlila se k panence Marii, aby jí pomohla. Což ona skutečně učinila. A do rána jí přestaly zuby bolet a postupně narostl krásný nový chrup. A jak já právě jedem doporučuji, když už tam teda chodili také ty hračenčtí měšťané, kvůli tomu, aby, aby také mohli využít tuto příležitost, pokud se bojí zubaře. A zároveň opozornují na jeden háček, že dnes už tady ten kříž není dřevěný, ale kovový. Zřejmě je to dáno tím, že příliš mnoha hračanských měštěvů tam chodilo a zahryzávalo se do toho... by to bolelo, Do toho kříže, <laughs> no. Ale pozor, ono má to, může že z zezadu je ten kříž evidentně kový, ale zepředu je to kašírované dřevo. Aspoň to tak vypadá, teda, že jo. Eh, takže mnoho už i účastníků vycházky, který se nám tam zakousávalo, musel se mi odtrhávat.
0: Urban Type aktuálně. Žijeme městem. Co říkáte na proběhlou koronavirovou krizi a prázdnou Prahu? Jak to na vás působilo? To člověk asi nezažije jen tak? No to nezažije, no,
1: jak si, samozřejmě. Koronavirus je, je věc strašná. Většinou starší lidi umírali, každý okolo by to z nás zasáhlo, tak rozhodně, rozhodně tedy velmi nepříjemná zkušenost. Samozřejmě ochromilo ohro, to, to náš život. Nicméně zase na druhé straně nám to přineslo i určitá pozitiva, co si budeme povídat. Konečně najednou Praha se stala i městem pro nás, tak jako jsme to nejméně 30. let zažili. A e, prostě najednou prázdné staroměstské náměstí, které jsem si vyfotil, prázdný Karlov most, e, i ceny najednou na staroměstském náměstí spaduje na ceny skoro skor níž než na Žižkově. Takže možná se tam zastavit na pivo i na jídlo.
0: Jsem v té době byl na Hradčanském náměstí a byly tam asi tři lidi. To bylo opravdu zvláštní jako moment, kdy prostě tam to bylo úplně prázdné. Na jednu stranu to působí pozitivně,
1: že jsme si to mohli užít, ale přece jedna věc byla zarážející. Právě proto, že je to úplně prázdné. Což ukazuje, že bohužel z Prahy se stal jenom takový Disney park, kde je všechno jenom kašírovaná turista pro, kulisa pro turisty. A kdy vlastně původní obyvatelstvo se skoro úplně vystěhovalo, zmizelo. A tam už chybí to podhoubí toho města, jako dříve tam lidé chodí chodili do práce, že, měli tam ty obchůdky.
0: Zároveň je to strašně velký, že jo? Ono to působí strašně jako velký prostor, ano, ano. který nemá kdo využívat, vlastně když tam nejsou ty turisti. Hmm. A takový další dojem, který jsem z toho měl, takový, taky, jak to říct, zvláštní nebo zajímavý, hmm. když jsem se procházel po, po prázdné kampě, tak tam se strašně zpomalil život. To bylo prostě. Zpomalený tam nikdo nebyl. Tak člověk měl takový ten pocit, že se může jako toulat tak jako na vesnici. Jo, že nikam nespěchá. jindy tam proudí ty Davy, ne, že jo, a tak vy to tak jako prolítnete, ať jste rychle pryč, nebo někam jdete, spěcháte. Zkrátka takhle. Přizpůsobíte se tomu davu, mi přijde. Že jako všichni mají tu rychlost, tak já půjdu taky rychle. A teď to najednou bylo zpomalený celý. Hmm.
1: Já si myslím, že by to měla být výzva pro magistrát, aby jak si možná z těch negativ něco vytěžil a třeba i korigoval turistický ruch v tom směru, že bychom my totiž, bohužel, co dneska si to musíme říct upřímně, tak z těch 80% jsme čistě alkoholová turistika. Když se sem jezdí levně, jak se říká, řeknu to upřímně, za pivem a za holkama. Proto, jsou tady, proto jsou tady i vlastně, bohužel je tady ten nejhorší segment turistů, který vlastně může přijíždět. Myslím si, že je to pro Prahu škoda. Obrovská škoda. Takže Tady právě by jednak magistrát měl tedy, měl tedy se pokusit zvýšit, zvýšit obyvatelnost starého města, počet obyvatel. Jedna věc. A druhá, vlastně silně, silně regulovat, silně regulovat třeba pití alkohou na veřejnosti, hlučnost a podobně. Podobně jako je to ve městech na západě obvykle, kde nemůžete si jen tak křičet, to tam hnedka někdo se bere, takže jak si vlastně umožnit normální by. a i, i aby ty, ty, prostě ty turisté, kteří přijíždějí za kulturou, za památkami, aby se to mohli užít, protože takové to odrazuje i ty turiste, turisty, které, kteří třeba více utrácí, přijedou se mu prostě co užít. A jako myslím si, že, že právě ten koronavirus ukázal ten potenciál. Teď jde o to, jestli, jestli magistrát promění tady tu šanci. Že?
0: Co říkáte na proběhlou hostinu na Karlové mostě, kterou uspořádala Londřej Kobza? No, to, líbilo no. se vám to? Jo, tak
1: mně se to líbilo, je docela, docela zajímavá akce. Mně no, to přišlo těkne. takový
0: jako... Uh na vrácení českýho života na Karlův most, nebo nevím, jak bych no. to popsal, jako, ano, ano, ano. Poj- pojďme se najít na Karlův mo- najíst na Karlův most, jako ta myšlenka mi přišla úžasná. Určitě. Bohužel jsem tam nebyl, já jsem to nějak nezachytil. Já taky Takže jsem to, jsem, to, jsem to potom sledoval, akorát další den v médiích, tak jsem si říkal, že to muselo být skvělý. Ten, tyhle ty typy projektů se mi líbí, jako vlastně přivedení života veřejného. Na něco tak typického, jako je hostina, a něco na, na tak ikonické místo, jako je Karlův most, mi hmm. přijde jako poměrně super nápad.
1: No, já bych na to navázal tím, že na Novém světě třeba dělají open air obývací pokoj jednou týdně, že si tam vynesou nábytek venku velice, židličky, stolečky a tam dělají sousedská setkání.
0: Urban Type, Fast Questions. Co je vaše nejoblíbenější neznámá pražská čtvrť? Hmm,
1: je to zajímavá otázka. Když by tam nebylo to neznámá, tak samozřejmě by to byla hodně povšechná otázka. Můžeme se tady povídat třeba ještě dvě hodiny, že de facto každá čtvrt má něco v sobě. Ale jak říkáte neznámá, to je, to je fantastické, fantastické. Takže Také tady máme i pěkný výběr, ale neznámá. Já bych řekl, ta tichá šárka by to mohla být. Ta tichá šárka, tam skoro nikdo nechodí, nikoho nepotkáte. A přitom je to úžasné, co tam je všechno za stavbičky a zjistíte tam, že je tam i zachové mínské kolo, 100 let staré. To je nikdy jako, nikdo neobjevil. A jako prostě je to úžasná věc.
0: Centrum nebo periferie, co preferujete?
1: Já preferuji periferie, řeknu to upřímně, protože až do doby před koronavirové se prostě v centru žít nedalo. Tam se nedá normálně provozovat, tam se nedá dělat nic. Historické stavby nebo moderna? Historických staveb máme hodně, ale moderna nám v Praze chybí. A chybí nám velmi na Co tady dneska máme za úplně 30 let snad jenom tančící dům?
0: Park nebo náměstí?
1: Já bych se přiblížil k parku.
0: Kavárna nebo hospoda? Už jsme to už jsme probírali. Taky.
1: Takže tady bych podpořil hospody, které jaksi zmizí. Nebudu podporovat něco, co se rozvíjí.
0: Co je vaše nejoblíbenější stavba v Praze?
1: Hm, to je dobrá. Taky dobrá otázka. E, tak to bych řekl, že Engelova vodárna v Podolí. To je něco úžasného. Dokonce zahraniční turisté se ptají, jestli to není náš parlament. Teď si představte, čistě utilitární stavba a vypadá jak parlament. Není to úžasné? Skvělý. Hmm.
0: Děkujeme moc krát za rozhovor, bylo to příjemné povídání. Já vám děkuji. Urban Type podcast
1: Žijeme městem. Sleduj nás na Instagramu a Facebooku.
0: Hledej Urbantype urbantype.cz CZ.